0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。三月份的电影市场应该说是非常热闹，虽然说已经过了春节档、贺岁档，但是你看看这阵容还是挺强的。呃，好片不断，包括之前我们聊到的。奥斯卡拿过最佳影片的《绿皮书》，还有一个也特别值得关注的、啊、就是梦工厂打造的《驯龙高手》系列的最终章《驯龙高手三》，相信很多朋友也走进电影院看过了
1: 。哎，不无感慨啊！我记得这个，我有一个同事家里的小朋友，在很小的时候，他就很喜欢拿着这个《驯龙高手》里边的那个布偶，就是里头有那个乌鸦仔、那个龙嘛啊，嗯、做的一些衍生品。他就老要抱着那个玩偶的娃娃，到现在都已经长成一个少女
2: 了
1: 。呃，当然这个电影呢，确实也是跨过十年的时间，也迎来了他的三部曲的收官的篇章。<是>少年和龙的故事呢，画上了句点。那么如果说第一部的主题是。驯服你的敌人。第二部的主题是和你的同伴们去并肩作战。那么这一部的最终章《驯龙高手三》的主题呢，就是目送你的孩子远去。嗯
0: ，能够拍到三，十说明前两部口碑都还是不错的，确实也是有着很好的观众基础。一整个系列下来呢，这个第三部的豆瓣评分也是上了八分，呃，分数上呢，确实和和和很多的这种系列电影都比较相似，就是一部的分可能会比一部低，越来越低。但是呢，整体来说，这个系列还是值得肯定的。嗯
1: 。片子的前两部备受好评，那当然也会有以前的这个粉丝会期待第三部的了啊。但是这个观众也都在长大，可能一批批也在更换。那么在二零一零年的时候，《驯龙高手一》其实是收获了巨大的成功的，在当年拿到了奥斯卡的最佳动画电影提名和原创音乐的提名。但是比较可惜呢，是这个这两项提名呢分别败给了《玩具总动员三》和《社交网络》。那么第一部的成功呢，其实为后来的这个票房收获是奠定了坚实的基础的。《驯龙高手二》和三呢，也保持住了应有的艺。是水准，那么这种合家欢的续集电影呢，在北美的票房收获也还是不错的，同时也有一些赞誉。但是在二零一九年春节之后的华语电影市场当中呢，面对《流浪地球》和《阿丽塔》的竞争呢，啊，这个《驯龙高手三》其实也不算是弱，在国内上映的六天的时间呢，也拿到了超过二点五亿的票房、嗯
0: ，还是不错的。我们也通过一段预告片吧，来了解一下《驯龙高手三》
2: 。听着，儿子。这里是伯克岛，是我们的家。在那边，在海洋的尽头，有一个龙族的隐秘家园。总有一天，等你长大了，会找到那个隐秘之境
3: 。来吧，认识一下我们的新成员。你不能总是把龙往这里带。啊、这下可真是呀，棒极了！你发现什么了，哥
2: 们儿？又一条夜煞。
3: 其实更像是一条。光<沙>去吧，快点去吧。嗯
1: 海灵魔追来了，船上的笼子足够装下我们所有的龙
3: 。这是一个前所未有的强敌，我们必须离开。我决定毁掉这里的一切。美亚仔，不，没有了龙，你什么都不是了。带着龙群去一个没人能找到我们的地方，隐秘之境就是我们最好的去处。
0: 接下来你打算怎么做呢？
3: 准备迎战！啊、我们去营救他们。你又带着小女仔，没人照顾吗
2: ？哇
3: ！真的有隐秘之境！你总是让我刮目相看。走吧，美伢仔，是时候了。瞧瞧是谁来了！都给我闭嘴！
0: 这段预告片呢，就是来自《驯龙高手三》，听着还是挺热闹的啊。这一部和前两部呢，在故事上有一些不同，最主要的不同是引入了龙的爱情故事，梅亚仔的戏份呢也随之是大大增多。一只龙毫无章法的求爱技巧，让观众啊看完之后觉得，哎，这个卖萌的情节还挺买账的。情窦初开却不得章法的大型生物啊，确实还是挺可爱的。因为是龙，所以整个传情和交往的方式都显得比较原始直接，呃，包括有一些动作啊，还有一些表情啊。啊，都是挺原始的。这个设定呢，首先让在视觉上感觉挺挺有意思、挺漂亮的。一黑一白两条龙在极光和云海里翻腾追逐的画面也挺美的。虽然说啊，一句话都没有讲，但是呢，光感甚至可能比很多拍的不太好的人和人之间谈恋爱的情节更加的吸引观众。本次呢，《驯龙高手三》教给观众的呢，是一个略带伤感。又有些甜蜜的结局，
1: 同样是充满了视觉上的美感啊！还有一个隐秘之境的设定，这里呢是这个世界的尽头，所有龙生活的地方，有非常漂亮的瀑布，有闪着亮光的岩壁，还有透明的浮动的可以看见幼龙的龙蛋啊，非常的绚丽。总之呢，有几段的视效和场面是硬性指标超级过关的。<是>其实这在一定程度上呢弥补了，确实是有一点薄弱的情节。
0: 呃，正反两派之间的几次战斗和过招啊，也没有太多特别亮眼的设计，因为这种的动作的场面，可能我们观众看的也很多了，不是特别容易有一些新的体验。但是呢，很多看过的观众反映啊，说最终的大战，呃，处理的还是非常让人惊喜的。虽然说有比较俗套的千钧一发的那种最后一刻的营救啊，但是这个最后一分钟，除了时间，还有很多是情感内容夹杂在其中，这是观众比较喜欢的。这里呢，我们也不太多的去剧透了，因为可能。可能还有很多人没有看过啊，但总之呢，这是一个逻辑线和故事发展都是比较简单的童话故事啊。但同时呢，它也很好的传达了一个优秀和美好的故事要传达的东西，比如说信任、勇气、爱和自由。即便故事很简单的，但人们呢还是可以深刻的去记住人类与龙族之间美好的友谊。很多观众看完之后啊，觉得这个故事呢虽然有点儿。好像有点俗套哈，但是《驯龙高手三》还是保持了这个系列的一个应有的水准。但就这部影片而言呢，这是一部剧情完整，呃，而且挺感人的一个合家欢电影。从这个系列的总体来看呢，也是一个比较合格的最终章。the dark. 您正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们关注到的是《驯龙高手三》。在节目开始的时候，我们听到了一段预告片啊，是中文版的。其中有一个声音，可能大家比较熟悉，来自青年演员刘浩然。而这次呢，在《驯龙高手三》当中呢，为主角小格格配音的就是青年演员刘浩然，这也是他第一次为动画片配音。呃，而他本人来说呢，对于他自己和这个里边的。主角还是有这么一个呃相似的成长经历的啊，他也了解，也也说过自己也是之前从一个学生，然后逐渐成长为一个演员，也是有这么一个过程。而且最早他在刚刚来北京上大学的时候，说他就看了第一部的《驯龙高手》。当时他就非常喜欢里边这个主角小格格，没想到啊，自己九年之后还能够为他配音，这也是一种巧合。
1: 对，我觉得可能这个小朋友们这个都会比较喜欢《驯龙高手》里头的角色啊、哦，我是看过他第一部，因为这个像年轻的男孩，你看其实有很多相相似的设置，这个小格格是驯服了一条龙，嗯、是，而且是龙中的这个佼佼者。你看，像《阿凡达》里头那个。这个成长成为英雄的那个男主角，也要驯服最难以驯服的一个巨大的一个飞行的一个巨大的生物啊！其实都有这样的一些相应的设定。那么在这个采访当中呢，刘昊然也透露说自己配音的时候呢，有很多有趣的事情。那么首次配动画片呢，自己也觉得既惊喜又刺激。为了让声音更贴合角色呢，配音的时候他也是手舞足蹈、连蹦带跳的。而谈到其中最……最难的，他觉得一场戏啊，说是大结局的那一段，因为《靖鹏先路》的大结局再去配的其他的情节，嗯、所以对于情绪呢，其实拿捏上可能刚开始进入状态的时候不是那么的心里有底啊。<对>所以在发布会上呢，刘昊然也分享了他为《驯龙高手三》的主角小格格配音的时候所遇到的一些事情
3: 。呃，对，其实那个配音的过程就是，呃
0: ，那是花
3: 絮，嗯、然后真正配音的过程比刚刚。夸张很多，还有就张牙舞爪一些，就是张牙舞爪的，因为大家知道，就是每个人，因为，呃，小格格在在整个电影里边，它有很多，比如说飞翔的场面，然后打斗的场面，然后以及很多喊叫的场面。其实那些声音，它其实不，并不是说我站在这里不动，我就能配出来的，它、嗯、必须要配着你的肢体的语言一起。就、嗯、就我一直举一个很简单的例子，大家拧瓶盖，嗯、你拧。使劲的这一下的这个声音和你平时说拧这个声音声音是不一样的，嗯、所以说我整个人在配音棚里边就是花絮之外就真正在配的时候就手舞足蹈，然后连蹦带跳的，就是体力活也是体力活，配到最后出了一身汗，减肥了。<笑>刚才他说呃。一开始的时候有些许的紧张，但其实工作人员告诉我们在整个配音的过程是特别顺利的，所以我们也想知道浩然有没有做一些提前的功课啊、准备之类的。对我，我是第一，我算是应该是第一批看到片子的人。然后我当时先是去看了片子之后呢，然后我收到了一张宝贵的优盘，然后那里边有整个电影的全部的拷贝版本。对你知道我心里紧张的有<笑>很怕它丢了，我就特别怕它丢了。然后回到家之后呢，就是因为我有自己的呃台词本，然后之后回到家之后就要看 U 盘里的东西，然后看每个片段，然后看每个自己台词的地方，然后记住它大概有多少秒钟，因为这个其实是最麻烦的，就是你必须要严格的按照整个动画里边角色的口型来进来确定进入的时间。嗯，对，然后这个是配起来比较花费时间的一件事情。哦，所以提前你就在家做好了所有的准备。呃，我认为的所有准备啊、哦，所以现在那个那个硬盘还好吗？还在吧？我当天就还，不是我那个配音当天就还回去了。哦，那就我们就放心了哈，我们的拷贝不会有问题了。<笑>对，那个 U 盘你知道，就是我我我是一个，就是感觉我。拿那优盘那一刻起，我都有被迫害妄想症。然后回到家之后呢，我本来要把它插在我自己用的一个电脑上。嗯。插上在准备放上去的一瞬间呢，我一想不对，我这电脑平时打游戏啊什么的，我说这电脑里边万一有什么黑客木马呀什么乱七八糟的东西，我说不行，这要万一再被人给盗走了，我就打开了我一个新买的笔记本电脑，然后打开它，把它系统重装好之后，把优盘嗯放了进去。哇，你看多么的细心，有因为就。特别怕，特别怕会会出问题。还好现在一切一切都 OK。
2: Rain is falling from the sky, but it never touches you. You're way up high. No more worries, no more fears. You have made them disappear. Sadness tried to steal the show, but now it feels like many years ago. Show me the world. Sing me a song. Tell me what the future holds. You and me will paint it all in gold.
0: 正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是正在热映的电影《驯龙高手》第三部。而关于这一部的主题啊，其实很多观众看完之后说，它诠释的是人和宠物之间的终极关系，好吗？这养一只龙的宠物啊，说阐明了宠物是人的朋友，而不是附属品。呃，但是故事呢发展到第三部，小格格呢和梅雅仔这一龙一人啊，其实已经，呃，近乎于不是人和宠物的关系，好像有点亲子关系了啊。第一部的开头呢，小哥哥是不被信任的瘦弱少年，经过一系列的波折呢，在这一部里边已经完全成为了部落的主心骨，是带领着大家去守护家园的一个酋长。而爱情呢也日渐稳定，他的生活是非常完整和丰富的。梅雅仔呢对他是相当的重要，但是并不是全部，只是其中之一。而对于梅梅鸭仔来说呢，在这个过程里边，它是几乎是全心全意地陪伴着主人去战斗和成长的。小格格呢，更是近乎于是梅鸭仔的全部一样啊。突然有一天，梅鸭仔找到了自己喜欢的伴侣，有了自己想要过的生活和自己需要承担的责任，这就是一个成年和独立的标志，也意味着他需要离开了
1: 。小格格躲在树丛的后面啊，教梅鸭仔怎么去俘获心仪对象的样子呢，也非常的像一个老父亲。但那个时候他的状态呢是很开心的。但是当知道梅阿仔真的恋爱的时候，他是会又惊讶又失落地问，说：“你有我还不够吗？”嗯、这是很多父母的心态的投射。对
0: ，确实是，虽然是一个动画电影的感觉，虽然是虚构的人物和虚构的龙，但是很多时候影射出来的可能是现实生活中也会有的一些情感在里面。但是最终呢，啊，他还是领会到了，说梅雅仔应该有自己的生活。于是呢，也没没办法，只能够去舍弃，只能够去坦荡的放手。不管是什么形式的爱呢，都不是说给你禁锢下来，给你圈禁下来，去控制住你，这些都是不对的。而应该是让你去想去的地方，让你过你想过的生活。分开呢，也并不意味着说，呃，可能。另一方就变得很凄惨。其实我们都会有彼此更好的生活、更好的自由、更好的选择，而且有一天可能还会重逢嘛
1: 。对，这其实就是可能成长的意义。我们已经从各种的文学作品也好，或者是这个一些节目啊里头也好，或者是这个艺术作品里头也好，嗯、就是可能人生你要面对很多分离的过程，而这个与子女的这个分离的过程，可能是人们最普遍体验的一
0: 种。而在这个
1: 片子里呢，他给他具体的画到了这个小格格和他的亲爱。在的龙身上
0: 是的，而且你看这个电影的名字虽然叫《驯龙高手》，它这种训呢，其实好像是一种教育哈，但其实它这个教育不是一种说教，它好像是把一种爱、一种感情作为这种教育和训练体系中的一个最高明的训练方式。这是世间呃所有关系中最稳定的一种情感联系。他们可能通过长期的并肩作战呀，或者这种生死与共啊，能够建立起来一种共存感。建立起这样一个非常稳定的感情，这个是一个爱的过程啊，也是影片中说的这个训练的过程和方式
1: 。对，这这本这个呃影片的原著呢是。格雷西达科维尔的一个同名的童书，原名叫《How to Train Your Dragon、嗯》，直译呢就是说如何来训练你的龙啊。引入中国之后呢，翻译成了这个《驯龙高手》，而他的这个“训字，刚才其实就像小东所说的是一个建立最坚固的情感联系的一个过程。对，那么小格格和乌鸦仔。他们是战友，是伙伴，也是至交，而且也不是说这个在物理上的分隔就可以切断他们之间的这样的联系。嗯，而《驯龙高手三》的结尾呢，无鸦仔率领龙族离开了小岛，人和龙在天幕之下挥泪告别。自此呢，龙会不再出现在海岸线的边缘，他们回到起源地，复得宁静与自由。而维京人也在格格的领导之下，在极北之地建立他们新的家园。年长的格格有了自己的孩子。将少年时与龙相处的故事会讲给他的子女听
0: 。嗯，还没有看过这部电影的朋友呢，可以走进电影院，现在还在上线中啊，可以看一下《驯龙高手三》这部最终章。